0: 大家好，我是大卫翁。其实我自己也没想到啊，这么快就开始会录下一期。这是因为上一期播客播出之后呢，其实不管是在小宇宙 APP 上，还是在公众号后台，都受到了很多朋友的这个关注和喜爱啊，我也得到了很多的鼓励。所以呢，就第一时间颠颠的跑到网上去买了一个正儿八经的麦克风啊，决定在周末就开始录我的正式的第一期。那么在这一期里边呢，我还是想聊一聊跟投资理财相关的一个话题。毕竟，这也是我的本职工作，也是现在很多朋友关注的一个事情。那这一期我想聊的现象呢，叫“冠军魔咒”，啊，这个其实也是这两天比较火的一个词儿，是因为呃、啊，最近这个去年的股票基金排行榜的第一名，这个前海开源的崔成龙啊，其实在今年一开年，基金都受到了很大的一个回撤啊，大概有百分之十的幅度。所以呢，很多媒体就拿这个冠军魔咒出来说说事儿，就说是不是又灵验了？其实，首先我觉得啊，就是现在才刚一月份刚过去一半，这么短的时间去考验一个基金经理是不合适的。但是呢，冠军魔咒这个事儿是不是真的存在呢？它是在行业里面客观存在的啊，因为根据第三方的这个研究报告，其实就是在中国的这个股票市场，过去十年。每年表现在前百分之二十的这个股票型基金，只有三成到第二年还能够进入前百分之二十五，所以可以看到这个比例是非常非常低的。那这背后的原因是什么呢？其实有很多的解释，比如说啊，有些人说这个每年到年底，因为基金公司都要去想给自己旗下的基金拼一个第一嘛，所以就会让其他基金去给他抬轿子买入。啊，这只想要去冲冠的这只基金的重仓股，那么到了第二年，这个行为结束了，自然而然这个基金的表现就会下来。这个事儿存不存在呢？我觉得在过去可能是有的，但是呢，随着现在监管越来越严，这种行为其实是一种非常明显的利益输送，所以我觉得这两年其实这种事儿已经非常少了。这也是为什么大家看到现在的啊，每年年底这个往往是两两三个人。这个基金都是同一个呃管理人，甚至是同一个基金经理，就冲到了前几名啊、呃！这也表示其实这背后不存在这样子的一个利益输送。那还有人说呢，其实这是因为呃这个这个这个基金，当他拿了冠军之后，因为现在互联网也很发达，其实买基金也很方便，所以呢，会呃很多大量的资金会在第二年涌入到这个冠军基金里面。那么对于一个基金经理，其实他的这个管理能力是有限的啊、呃。一个管得好二十亿基金的基金经理，未必能管好两百亿的资金。但是因为啊、呃，不管是媒体还是基金公司，都会去大力宣传这些冠军基金，所以往往会让这些基金经理拿了。呃，远超于自己能力范围的一个资金，所以第二年的表现自然而然也就沉沦了。我觉得这个解释呢，其实比第一个要靠谱啊，啊，还是有一定的可能性的啊。所以这也是为什么我特别钦佩那些能管理大资金的基金经理，不管是啊去年可能表现没那么好的像张坤啊、葛兰啊，毕竟他们手上的资金是千亿计的啊，这个资金这个体量的资金不是一般的呃、啊、基金经理能够管得过来的。那么，其实我个人倒是认为，所谓的冠军魔咒，最本质的原因是什么呢？啊，其实它就是一个风格轮动的体现，就是在资本市场里面，其实花如百日红，这个风水轮流转是一个特别特别常见的事儿。对于一个基金经理、一个基金公司啊，一种风格，其实它的持持续时间都是有限的。就算是巴菲特，对吧？在这个互联网泡沫时代，也只能干瞪眼。所以呢，一个呃，一个基金经理能在这一年拿到冠军，那么到第二年一旦出现一个风格切换，他自然而然的表现就会有一些落后。但是真正优秀的基金经理是什么呢？第一，他能够坚持自己的一个风格啊，不去随大流；第二，他能够积极的拓展一个能力圈。当风格当市场切换到了一个他可能原来不熟悉的风格，或者是行业赛道的表现的时候，他能够努力的这个主动的去学习，争取到一定程度的一个表现。所以体现在他的业绩里边呢，可能就是比如说三年啊、五年啊，持续都是在比较前列的位置，可能不会是冠军，但是如果一直能保持在前百分之三十，甚至前百分之五十，对于一个基金经理来说都是非常非常了不起的一件事儿。所以呢，呃，对于我们的一个启示就是，冠军魔咒确实存在。它其实正好就是这个资本市场呃这个风格轮动，或者说每年的这个表现呃差异很大的一个一个最好的一个体现。但是呢，对于个人投资者来说呢，就没有必要去追求这个最极致的冠军，它往往也很难给你带来一个呃长期优质的回报。更何况，其实光从收益率这一个角度来评判一个基金、评判一个基金经理是非常非常不合适的。那么，由这个现象衍生出来的一个问题就是，个人投资者到底该不该跟着一个榜单去买基金？这个事儿呢，如果用一个简单的一个回答，我个人认为是不应该。这是为什么呢？因为基金的榜单其实跟这个美食或者是电影等等啊，其他一些呃这种所谓的榜单是非常非常不一样的。因为不管是美食还是电影，它都是一个可复制的体验。你今天去这个餐厅吃到的东西，跟明天厨师端上来的菜，其实味道是非常类似的。所以呢，你跟着榜单。去找餐厅也好，去看电影也好，其实呃是没有太大的问题。但是每一个基金，大家如果注意到它的收益率底下都会写一个“历史业绩不代表未来表现”这句话，不是说说而已，是真实存在的。就像我们刚才聊的，其实这个与市场的环境、与基金经理的能力等等各方面的原因都有关。所以，如果你只是看着一个保单啊、呃、就去买这个基金，其实是呃肯定会吃到一定的亏。所以呢，如果一定要大家一一定要去跟榜单去买基金的话，请选择三年期甚至五年期的这种榜单，而不要去看一年期的榜单。因为三年、五年的榜单，毕竟这些基金经理是经历了呃这个这个一个市场的周期，或者更多周期的一个表现，一直排在前列，对他的个人的这个能力其实是有一定的印证的。这类榜单可能会更好。但很有意思的是啊，大家其实在中国是很难看到十年期的榜单的啊。这个背后也体现了一个是中国的资本市场发展时间还不够长，第二个是真正如果做了十年甚至以上的基金经理，公募基金经理很多都奔私了，都去做私募了，或者是走向一个管理岗位，真正还留在一个呃这个这个公募基金经理这样一个岗位上的人少之又少啊。但是呢，从另外、呃、从一个。更加呃本质的上面来说呢，其实收益率榜单是。完全不适合来做基金评价的一个事儿，所以我给各位的建议呢，是在这个收益率榜单之外，更应该关注的可能是一些啊、呃、一些专业的基金评价机构给予的这个评级。其实举个例子来说，比如说晨星这个全球最大的这个基金评价机构，就会给予这一个基金三星、四星、五星的一个评级。这个评级其实就更好像是呃一个比如说美食行业的这样米其林或者是黑珍珠，它其实不光是从收益率角度。度去考量一个基金，更多的会从比如说波动率，比如说它的这个团队啊、呃、公司等等的这个角度去评价一个基金的产品，它其实可以给予一个基金更加全面的一个考量。所以跟着这些呃呃所谓的评级的这样一个呃概念去买基金，比起榜单、比起收益率榜单来说，显然是更加合适的。当然了，其实我觉得，就算是晨星的五星评级，或者是其他一些，比如说万德的五星评级，它也不代表就一定适合你的风险偏好。这个呢，我们会回头会慢慢聊，就是跟这个到底该呃选择什么样适合自己的基金，或者是怎么样去做配置，这都是一个非常长期和有趣的一个话题。那么今天呢，大概就跟大家聊到这里。其实想讲的。呃，很简单。第一，冠军魔咒存不存在，是真的存在的。它其实反映的是这个资本市场或者说股票市场的一个呃风云变幻。所以呢，由此衍生出来的就是跟着一个收益率的榜单买基金其实是不合适的啊。如果一定要跟的话，请选择更长期限的一个榜单，或者是跟着一个评级啊去全全方位的一个评级去买买基金，可能会更合适一些。好，那我是大卫翁，感谢大家对我播客的一个关注啊、呃！原来我每次都说，我第一上一次说啊，这个每期播客不要超过五到八分钟，但看起来是食言了。其实用那么短的一个时间讲清楚一个事儿还是挺难的，所以之后呢，我会尽量把这个每一期的时间控制在十到十五分钟之间啊、呃！我希望呢，能以两周。或者三周一期的一个频率，跟大家聊聊这个资本市场和全球的这个财经的一些一些有趣的事儿啊！感谢大家的关注，可以在我的公众号或者是小有小宇宙 A P P 上面跟我进行一个互动啊，留下你们想我去聊的一些话题或者是问题。那么今天就到这儿，我们下期再见。